0: Y seguimos en la mañana de agenda siendo las 11 y 17. Por supuesto me fijé antes de estar al micrófono porque no llego a ver de acá la computadora, ¿no es cierto? Ese, ese problemita ya sabemos que, sí. que está acá. Eh, bueno, y como te adelantamos hace un ratito nada más, ya la tenemos acá en el estudio preparada y le damos la bienvenida y le agradecemos por tomarse este ratito también. Y por, bueno, le damos la bienvenida al equipo en realidad también. Eh, Janina, buen día. Buenos
1: días, ¿cómo vas? Bueno, gracias. Un placer ser parte de, este, de esta equipa. Vamos a empezar sí. rompiendo rompiendo los quinotos con las palabras. Perfecto. Eh, así que nada, muchas gracias. Muy buen lunes y acá con, con toda la pila de esta primavera que esperemos dure unos días más. <risa> Ojalá. Ya sabemos que no, pero bueno, nos ilusionamos y con toda esa energía arrancamos.
0: Buenísimo, hace un ratito decíamos que está anunciado 22 grados, así que la ojalá locura. se mantenga, no sé, hasta el jueves podemos decir. Yo así vi que...
2: lluvia en el pronóstico tipo miércoles, jueves, pero bueno. No, bueno, no, tampoco, no viene pensemos
0: mal. en eso, no pensemos en eso, disfrutemos de los días de sol que hay ahora. Bueno, Yani, también comentábamos que eh, yo hacía la apreciación quizás un poco personal de que iba a ser la mejor columna o una de las mejores columnas de del año en este programa la que nos tenés preparada. ¡Cuánta presión! Mucha, ¿no? No, pero en el buen sentido. Eh, eh, son temas que lo hemos conversado cuando, cuando nos encontramos eh, el otro día y, y son temas necesarios de poner sobre la mesa y de poder seguir debatiendo y reflexionando y formándonos, informándonos. Y en esa línea te dejo, si tenés ganas, de contarnos un poco eh, cuál es la propuesta que nos tenés preparada para esta columna y el nombre de esta columna.
1: Misterio, bueno, lo vamos a dejar para el último. Perfecto. Eh, bueno, la idea un poco es este, desmistificar lo que es el feminismo, para qué vino, para qué vino como a romper con muchos moldes y a trabajar desde lo cotidiano, desde la agenda cotidiana, los temas que cruzan nuestras vidas, este, con algunos este, eh, tips, que nos ayuden a pensar de otra manera, a pensarnos, digamos, a pensar cómo hemos sido eh, socializados, cómo hemos eh, crecido en esta sociedad y qué tenemos por descubrir ¿no? por delante de nosotros mismos y de los demás. Digamos. Un poco ahí desde, hasta desde el lenguaje a, a la visión de nuestras propias vidas, nuestra subjetividad, nuestra sexualidad, nuestras identidades, a lo común, a lo comunitario, a lo colectivo. Este, y también de cómo el feminismo ha sido parte, en realidad no es una moda ni una novedad, sino que ha sido parte de la historia de la humanidad en ciertos modos y se ha empezado a denominar así en los últimos siglos, se puede decir, o en el último siglo, pero que también podemos como rascar un poco en la historia cuál ha sido el rol de este, la normatividad tanto heterosexual como patriarcal y capitalista también, porque vamos a tratar digamos temas que se cruzan eh, con un todo social, digamos, que no es una parte aislada, que no es un problema de mujeres, sino que es una forma de organización social que a todos nos ha marcado, nos ha organizado eh, desde, la, desde la panza, diría, hasta la muerte, uh -huh. eh, la vida. Entonces, un poquito ahí también vamos a recuperar voces, a recuperar historias, a recu recuperar personajes, eh, y todo esto un poco marcando esto, ¿no? Sin la individualidad histórica, sino siempre sabiendo que son eh, apuestas, luchas, conquistas históricas y colectivas, pero re renombrando este, a quienes han sido, en cierto modo, como la cara visible este, de ciertas problemáticas y que le han puesto el cuerpo y el nombre a muchas de las conquistas que contamos como derechos ya indiscutibles. Uh -huh. Así que un poquito desde eso, este, pensando la columna y pensando cómo rescatar a ciertas mujeres y disidencias en principio, pero también masculinidades disidentes que tendrán su lugar en esta columna a lo largo del tiempo, eh, fue que fue surgiendo casi naturalmente el nombre de la columna en esta recuperación, digamos, de lo, de lo originario, de lo, de lo, si se quiere, más autóctono de nuestras tierras y que son algunos nombres propios que queremos también resaltar. Así que bueno, un poquito digamos, con esta intro, y la, la idea es que esta columna también se pueda nutrir de ideas que puedan uh -huh. surgir de acá de la equipa y también de quienes nos escuchan y que tengan propuestas para hacer de rescate de sujetas, sujetos, sujetes uh -huh. de la historia que tenemos que conocer y repensar hoy cómo han marcado nuestras vidas y nuestra, nuestra sociedad, nuestra comunidad. Así que un poquito desde esta, desde esta recuperación, es que pensábamos en la posibilidad de que esta columna se llame Las Ramonas, uh -huh. eh, un nombre que a mí me, me trae como muchísimo, muchísima energía, este, hay estos nombres de, que suena a abuelas, ¿no? suena a, a mujeres de la tierra, y un poco también en, en la actualidad, y algunas que ya no están con nosotras, significan varias de las luchas que queremos significar, eh, eh, presentar, comentar, este, dialogar, que son totalmente actuales y vigentes. Así que ahí las Ramonas, eh, un poco haciendo juego con, por supuesto, los Ramones, uh -huh. pero que vendrán a tener su propia impronta este, estética, musical y, y también de temas para bueno, ver ahí que, quiénes son las Ramonas de nuestros tiempos y a hay Ramonas queremos recuperar.
0: Bien. Y contanos un poco, si te parece, acerca de vos también para, para que quien está del otro lado te conozca, aunque sea... Eh, mínimamente pero sepa quién los va a estar acompañando los y las va a estar acompañando los jueves a las 11 de la mañana ¿habíamos quedado?
1: perfecto, sí, 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 sí. genial a esa hora ya todos estamos bastante <risa> despiertos así sí. que podemos,
0: podemos charlar, podemos inquietar, debatir. incomodar
1: sí. bueno, ahí por si sí, me imagino que en algún momento se me va se me va a resbalar alguna vocal así que seguramente se van a dar cuenta de que no, no soy de por estos pagos nací en Córdoba este, en Córdoba Capital, ahí la capital de, de varias bebidas y bailes. Este, así que desde hace ya siete para ocho años estoy viviendo acá en Tandil. Eh, y bueno, desde que vine acá, abracé muchísimo esta ciudad porque es hermosa y un poco de sierras eh, me, me trajo para, para, para no, no perder la... Mm -hmm la costumbre de andar en bici por lomas y bajadas este, y por adoquines, así que hay un poco de Córdoba también está presente acá en esta, en esta ciudad tan bella. Y bueno, no sé, de mí eh, que he estudiado educación, me gustó siempre, si se quiere, eh, soy militante social y política desde muy chiquita, desde los 13 años empecé a activar en la escuela, mm. ya no voy a tirar, no voy a sacar el carnet del PAMI, pero sí... <risa> que como allá por el 93 empecé a activar con las discusiones de la ley federal, de la ley superior, bueno, estas cosas de, de la década neoliberal que vino como a, a, a romper bastante nuestro nuestro sistema educativo y bueno, el Estado en general, y eso ya por supuesto que lo podremos retomar. Y desde esa época que empecé a activar y a problematizarme, después seguí estudiando esto en la universidad pública, caí en la universidad Caíste, pública la universidad. por suerte, eh, la verdad es que sin... La lo público sin la educación pública no hubiera llegado este, a hoy estar terminando mi doctorado en educación eh, nada y como siempre muy muy eh, atenta a lo social, a lo común, a lo popular. Eh, y la verdad es que no nací feminista este, <risa> sino que en ese proceso fui como descubriendo también la importancia de problematizarnos todo, eh, y a veces a nosotros mismos este, y de tratar de, ahí de, de reconstruir o de repensar nuestras propias historias para pensar nuevas historias comunes y mejores este, ahí en lo colectivo, en, en lo comunitario. Eh, y bueno, en este tiempito que, que estuve acá en Tandil, además, este, siempre activando un poco desde el feminismo, desde la educación, este, ahora vamos a estar también trabajando a nivel territorial con brigadas educativas para acompañar uh -huh. el proceso de pibes, pibas, jóvenes y adultos también, este, en alfabetización, este, bueno, ahí siempre un poco con el tema de educación y feminismo, creo que son mis marcas personales, eh, y bueno, como tampoco perdí tiempo en, este, en, este, <risas> en estos siete años, además este, fui mamá, así que es parte también de todo este proceso de, de construcción de lo que significa esto de la maternidad y de la maternidad compartida con otros, tanto en una relación de pareja como en comunidad. Uh -huh. Así que ahí como para hacerla más difícil me tocó doble desafío y bueno, vinieron mellis, este, así que bueno, ahí este, surfeando todas las olas de todas las crisis y todas las problematizaciones que nos podamos hacer, eh, todos juntos. Así que bueno, un poco a, hasta ahí llegamos en este presente que, que cruza un montón esto de, de, lo, de en casa, en las plazas, no, en las camas, en, la, en los espacios comunitarios como Hicimos siempre el, las feministas, este, bueno, ahí atravesándonos todo el tiempo con, con preguntas, con inquietudes, y, y así llegó hasta hoy con cierto grado de salud mental, <risa> 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 eh, que bueno, está en duda, pero bueno, ahí como siempre eh, en crisis positivamente.
0: Bien, de esas crisis necesarias.
1: Necesarias, por supuesto, pero bueno, a veces mm. podrían venir de a menos, ¿no? Podrían claro, venir pues. de a una, eh, a veces vienen de a dos, a veces vienen de a más, este, pero bueno, vamos surfeando. <risa>
0: Se va, claro, se va sí, dando sí. La, la pelea necesaria. Eh, hace un ratito mencionabas esto de lo iremos cruzando con eh, digo, la historia, lo iremos cruzando eh, con lo, lo político en general, con el Estado, con el rol del Estado. Eh, nombrabas cuando comenzaste también eh, ese periodo neoliberal que tuvimos en los 90, que bueno, hace poco, sin es más lejos, también sí, lo, lo tuvimos, remake, ¿no? Sí. Tuvimos como ahí... Sí, sí. Eh, un poco más compleja incluso, ¿no? eh, pero también cómo juega todo esto eh, en todos los temas que tienen que ver con el feminismo, con las relaciones, con los vínculos, con los modos de eh, habitar digamos en, en una comunidad, ¿no es cierto?
1: Exactamente, la idea es que el feminismo deje de ser una idea abstracta, este, teórica o académica, que también lo es, eso es importantísimo destacar, que a lo largo de este tiempo ha habido avances, disputas también por la construcción de conocimiento, por la ciencia en las instituciones como en las universidades también, pero que podamos entender que es algo que atraviesa toda nuestra cotidianeidad. Y cuando atraviesa nuestra cotidianeidad, por supuesto que eh, no, hay, no existe algo así como el Estado por un lado y la sociedad por el otro, entonces, todas las problemáticas que, que podamos tomar y, y, y analizar eh, tienen un grado digamos, de eh, vinculación con derechos, con derechos, con conquistas, con luchas, eh, y eso en las últimas décadas en Argentina además tiene mucho que ver con logros legislativos, que si bien... Eh, no son definitivos, ¿no? no modifican de un día para el otro la vida de la gente, tiene que ver con lo que luego se transforma en políticas, en recursos, en acceso a una vida digna, a problematizar por qué hay ciertas desigualdades, discriminaciones, ¿no? injusticias, eh, en función del sexo y del género también, y que se suman a otras, que después desde algunas, algunos términos que podemos usar como la interseccionalidad, vamos a comprender que cuando... Este, en nuestra sociedad digamos, se, se acumulan o se, se relacionan digamos, distintas discriminaciones y desigualdades como las de clase, las de ser migrantes, las de ser afrodescendientes o de pueblos originarios y además las de género, bueno, hay determinados sectores de nuestra sociedad que la están pasando muy pero muy mal y cuando lo analizamos, lo empezamos a ver, esto que decimos de ponernos las gafas violetas, bueno, un poco tenemos que pensar también qué hacemos para estar mejor y eso tiene que ver con la lucha social, con la organización colectiva, pero también con la disputa o la lucha política, digamos, que no está eh, no está exenta de lograr conquistar mejores condiciones de vida. Y cuando digo lucha política no me refiero solo a lo partidario, sino uh -huh. que tiene que ver justamente con que cada una, cada uno, cada une puede identificar que somos sujetos políticos, sociales y que podemos este, pensar y construir nuevas formas este, desde nuestro lugar, donde sea que estemos, la cultura, la música, el deporte, la educación, la salud, este, que desde estos lugares, este, colectivamente seguramente va a ser más fácil, pero no necesariamente en una organización que se llame un partido, uh -huh. pero sí podemos ir transformando y, y, y haciendo este salto ¿no? de la crítica eh, a la propuesta, que es lo más difícil digamos bueno, ya sabemos, o por lo general es más fácil saber qué no nos gusta que saber cómo debería ser lo que sí este, nos haga bien y nos, nos permita vivir una vida feliz, como vienen diciendo últimamente eh, dignamente, no y ahí es donde entra este ejercicio de lo político como herramienta de cambio en todo caso, y, y, y por supuesto que el Estado ahí tiene
0: mucho por aportar Sin duda, bueno, esta idea de eh, desacreditar en algún punto la política, lo político o la política, como bien decías, como herramienta de transformación social, eh, es una situación que ya hace un tiempo que la estamos atravesando y que no es casualidad.
1: No, y ahí hay dos elementos, digamos. Uno es... Eh, digamos, en principio, cómo este planteo de, de deslegitimar la política como lo malo ha servido a ciertos sectores para hacer política, es decir, uh -huh. no te metas porque la política es mala, pero mientras tanto quienes dicen eso son quienes están construyendo ¿no? estos modelos de país que tienen que ver con el neoliberalismo, con la libertad de mercado, en el sentido de que importe más este, la especulación financiera que la propia vida, muchas veces, que el territorio, que la naturaleza, que los recursos. Eh, entonces es como un, un recurso que ha usado estos, diría, en términos muy genéricos, pero no solamente la derecha neoliberal, uh -huh. eh, para que dejemos de preocuparnos de justamente tomar las riendas de nuestra propia vida y elegir qué queremos y cómo. Y por otro lado, creo que también es una alarma para las formas tradicionales de pensar la política y que porque uh, eh, también no en estos últimos tiempos hay como una idea de que hay un sector de la sociedad un sector más joven ¿no? la juventud que ha comido ha mamado este relato de la antipolítica y que están en cualquiera digamos no uh -huh. y contra ese relato que en realidad este yo creo que que no tiene no tiene tanta tanta realidad, digamos, es, hay que comprender que la política tradicional no tiene nada para proponerle a la juventud y en eso hay que como tomar el guante del desafío de que es bueno construir con los jóvenes eh, lo que en estos tiempos se necesita, digamos, no es no pensar que no les importa nada, sino eh, empezar a preguntar qué les pasa, qué les, qué les importa, qué necesitan eh, ¿qué, y cómo están viviendo esta realidad que es totalmente diferente a la que nos ha tocado vivir a generaciones anteriores, ni hablar pandemia de por medio, pero en uh -huh. términos de tecnología, de acceso a la cultura, al deporte, a la salud, a millones de, de cuestiones, bueno qué es lo que les está pasando y cuánto están pensando en el futuro cercano, digamos, y con qué herramientas. Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Como no tomar la antipolítica como lo dado, pero sí esta doble vara, ¿no? De que nos quieren vender con antipolítica el no te metas y que vamos a hacer todo lo contrario y que la juventud estaría ahí como totalmente sí. apolitizada, y eso también es otro relato poco y también cierto. también me
2: parece como que se, se silencia, se silencian siglos de historia diciendo eh, eso, porque no, o sea, ahí, de, ahí ya se eliminan las categorías de colonización de un montón de, de cosas que que como se parte se, como que se establece una nueva base sobre la cual construir, ponerle como decís vos conocimiento, la realidad en, en cierto punto y, y no, y no hay que dejar que, que pase eso, digamos, porque como decís vos, se aprovechan unos eh,
1: y se silencian a otros. Claro, ¿no? jugando con
2: las emociones. Esto yo ayer veía un post de Instagram. Eh, es eh, la propaganda de Goebbels en su máxima sí. expresión. Es Toda la diversidad que hay de, de, de pensamientos alternativos, digamos, englobados en una sola cosa, esto de antipolítica, uh -huh. pro-política, anti-pro, ¿me entendés? Bueno,
0: conocer también no esa parte de la historia, quién es Goebbels, ¿no? claro, quizás sí, del sí. otro lado y un montón de gente que no lo sepa, y está bueno este, este tipo de espacios, y retomar... Eh, esta historia, que en definitiva digamos, es la que nos constituye al claro, día de hoy.
2: Porque alguien te dice no, acá los jóvenes no tienen futuro en Argentina. ¿Por qué? Porque, porque los políticos se chorean mm. todo. Ahí tenés una, un discurso que, que, si, que si se instala eso nos olvidamos de todo digamos. la
1: militancia Súper del exilio. sí. además esto que vos decís no el, el relato único el pensamiento único eh, niega por supuesto lo que realmente somos no es que de pronto desaparecen la diversidad no pero esta idea que, que ha surgido y, y en un año como este que es un año además eh, políticamente activo en el sentido de que hay elecciones uh -huh. y que se empiezan a poner en juego ciertos discursos bueno, el son todos lo mismo, son todos iguales, lo que nos da la, lo que nos quiere convencer es justamente de que no existiría diversidad, disidencia, conflicto eh, de ideas y de formas de entender el mundo y al el, el Estado y a las políticas, y eso es un relato que va en contra de la realidad. Entonces hay como que ser muy cuidadosas con esto, eh, y me parece que es esto, ¿no? Realmente es, eh, a veces, terminamos reproduciendo discursos que van en contra de nuestros propios pensamientos, de nuestra uh -huh. propia condición de ser, eh, que es negar nuestra posibilidad de ser, de pensar distinto, así que sí, bueno, ahí hay mucho por...
0: Sí, y que un poco retomando lo que decía Inia, no son frases que no hayamos escuchado o que no hayan escuchado otras generaciones en otros tiempos, ¿no? Digo, son todos lo mismo, como esa, ese de deslegitimar constantemente... Eh, la política como herramienta de, de transformación social Mientras se siguen disputando esos, esos lugares Porque en definitiva lo siguen haciendo
1: Exactamente, y muchas veces han surgido como expresiones sinceras De malestares populares digo, eh, A mí me suena al 2001 también uh -huh. digo, que, que se vayan todos, sí. que no quede ni uno solo Como esa, ese malestar como, como consecuencia de, de un estallido uh -huh. económico, social, digamos, represivo eh, la cuestión es, bueno, cómo se sale de eso para adelante y no para atrás. Es decir, de ese malestar, si se lo capitaliza con, de, eh, lo capitalizan, digamos, con despolitización y tipo, bueno, vamos a llegar con la no política a gestionar administrativamente mm. el Estado como claro. si fuera una empresa. Y
2: usan la palabra libertad, una palabra recontra pesada, como que mm. es, somos la libertad, lo otro no, es la no libertad, lo, lo antilibertad.
1: Exacto, sí, sí, bueno, ahí hay muchas palabras engañosas, ¿no?, que como usadas en contra de su propio sentido, eh, pero bueno, ahí yo creo que es esto, ¿no?, o sea, hay que siempre tener como la, la doble mirada de que uno puede criticar esas miradas y después ver que hay gente que las está expresando porque hay un malestar de fondo que hay que atender. Entonces, cuando se plantea, son todos lo mismo, bueno, hay que ver de qué modo estamos leyendo la realidad, porque venimos de años en los que no parece ser lo mismo, un Estado sin Ministerio de Cultura, de Educación, de salud, de salud, de Trabajo, que un Estado que sí, digamos, que sí le, le, valore, digamos, estas estas necesidades sociales como derechos, eh, como conquistas, y que además, este, bueno, le tocó eh, no solo a nosotros en este país, sino en todo el mundo, una pandemia, digo, no da lo mismo una forma que otra, eh, y ahí también es afinar y creer que la gente puede construir su propio pensamiento en función de esa realidad eh, ahí yo creo que, bueno, el rol sin duda de los medios de comunicación es importante, por lo menos de plantear la duda más que certezas este en este sentido, ¿no? certezas que, que, que están como construyendo una realidad paralela ahí volver a darle voz a a quienes están planteando desde su cotidianeidad y por eso acá este, las Ramonas no son personajes totalmente del pasado, sino que vienen a a plantear en el hoy, este, cómo, eh, cómo, desde los lugares más comunes que son eso, de, de, uh -huh. desde donde vivimos, desde nuestras vecinas y vecinos eh, podemos estar rompiendo este relato que nos está invisibilizando en realidad, ¿no? Invisibiliza que eh, con ciertos relatos que es bueno, son todos iguales en la política y abajo nadie quiere trabajar y sí. son todos vagos y todos quieren vivir del estado. Bueno, hay que romper muchísimos relatos que lo que hacen es construir una cultura del odio, además, o sea, una cultura de negación del otro, eh, y que yo re, eh, refloto y hasta o recupero que eh, no le dimos cabida durante la pandemia a ese relato, porque hubiera sido casi un genocidio, ¿no? además, en medio de una pandemia, con esos discursos del odio, este, temer al de al lado, enojarse con el que se contagia de un virus que por una pandemia, Digo, hubiera sido realmente sí. una crisis eh, de, social, subjetiva ¿no? de lo comunitario que creo que de la que salimos bien parados digamos, salimos invitando al otro y a la otra a que se vacune, salimos invitando a que se cuide salimos invitando a, a ocupar los espacios públicos de a poco y con cuidado pero a volver a vivir en comunidad Digo, ahí me parece que que hemos atravesado bien este tiempo histórico no elegido por supuesto como ninguno sí, <risa> eh, sí. pero con, con este si, si hubieran predominado estos relatos por sobre otras cosas realmente eh, nada estaríamos una crisis
0: sí invi y invitando y convocando a, al debate también que por ahí en este último tiempo que estamos en periodo de elecciones que son ahora en septiembre eh, lo escuchamos más no este convocar a todos los sectores a debatir a ver qué es lo que se va a hacer y cómo se va a salir de esta situación y cuál es la mirada que se va a tener de ahora en más no porque digo, la pandemia por suerte podemos decir que más o menos está empezando a, a aflojar eh, como bien decías de a poco estamos pudiendo habitar de vuelta a los espacios públicos bueno entonces ahora digamos, hay que pensar cuál es el trabajo que viene ¿no? a la Argentina, hay que sacarla de alguna forma del lugar en el que se dejó eh, anteriormente, y que lo dejó la pandemia, sin duda, como a varios países del mundo. ¿no?
1: Y hay como oportunidad, creo que la pandemia en esto de eh, llevarnos al a, a ámbito de lo doméstico obligadamente, no, al hogar, a las relaciones familiares ahí como, <ríe> como se pudo, uh -huh. eh, volvió a reflotar además de, de debates políticos acerca de la, de la presencia del Estado, estos debates desde el feminismo respecto de cómo era la organiz es la organización no solo el, lo productivo, es decir, del, del trabajo en términos de lo que se hace fuera de la casa, sino el trabajo reproductivo dentro de los hogares sí. y cómo se vincula eso y cuánto están reconocidos unos y otros de cuidados, ¿no? ahí con, con les esenciales eh, y que estuvo eso interesante, digamos viéndolo ya eh, en, en presente pero un poco pasado eh, eh, como elemento para analizar esto, ¿no? nuestra sociedad de pronto vio que había situaciones, problemáticas, temáticas que venía planteando el feminismo que bueno se le explotaron en la cara, es decir bueno las desigualdades entre mujeres y varones para salir a trabajar fuera de la casa, las desigualdades en los cuidados, las desigualdades en, la, en el acompañamiento pedagógico de los pibes, digamos en las casas, no bueno desigualdades e injusticias también en función del sector social eh, al que uno pertenece, en el que uno está eh, con, eh, materialmente digamos ubicado para afrontar este, la alimentación, la salud, la higiene, no en un contexto que, que puso eso como todo lo, lo privado, un poco como tema central de la agenda. este Un poco, bueno, creo que vamos a arrancar por ese lado nuestra primer columna de, de las Ramonas, justamente con estos temas, este para, bueno, eh, creo que fue un, un poco lo que nuestro tiempo nos, nos brindó positivamente y que es pos la posibilidad de poder discutir desde el lugar común en el que estamos uh -huh. eh, y ahí es donde... Eh, no hace falta como traer grandes verdades, sino que dialogando con la gente, con las mujeres, ¿no? con las abuelas, con las madres, podían este, decir, comentar de pronto que esto que tenía que ver con el cuidado, con la reproducción de la vida, venía siendo desigual, venía siendo bastante injusto, eh, y como que resultaba de pronto una verdad de perogrullo, a ver si me sale, <risa> este, eh, nada, poner que eso también es feminismo y que eso uh -huh. también tenía que ver con, con esto, las desigualdades genéricas eh, en el Estado también y en las políticas públicas es decir, bueno no, no, las políticas que se definen si no tienen una mirada de género posiblemente tengan impactos diferenciales en varones, mujeres y disidencias de distintos sectores sociales en la urbanidad, en la ruralidad de pueblos originarios migrantes, ¿no? Entonces también, mm. si no incorporamos esa clave en el análisis político, por lo general hasta las políticas más piolas eh, caen en los sectores que, que pueden acceder a claro. ellas, digamos. Y
2: por ahí también cómo esta desigualdad eh, también, en lo que decís vos, en, la, en el trabajo reproductivo es lo que permitió que, digamos, que los varones estemos tranquilos haciendo política. O sea, mientras no tenemos que preocuparnos por nada de lo otro y, y cómo también eso... O sea, es, es la base, en cierto punto, de, de, que, de, de que haya también desigualdad en la política, digamos.
1: Ni hablar, sí, sí. La posibilidad de habitar el espacio público en términos de... Este,
2: Toma decisiones, sí. de decisiones, de debates eh, importantes, como decís vos, y que se excluye a, al sector que en este caso está bancando todo desde el hogar y desde todo eso. Uh
1: -huh. La posibilidad material, ¿no? Porque no mm. estamos hablando de capacidades intelectuales ni capacidades, digamos en términos de, de qué pueden eh, aportar mujeres, varones o disidencias, sino en términos concretos, ¿no? De que, eh, bueno, y ahí después seguramente vamos a sumar otros temas como esto de lo que tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? Y uh -huh. en muchos casos, eh, para quienes están a cargo de otros, este, hablamos de una doble jornada laboral, cuando hay que trabajar dentro y fuera de la casa, y cuando hablamos de algunas de estas ramonas este, hablamos de hasta una triple jornada laboral porque las mujeres sí han hecho política pero por lo general han hecho política a nivel social, comunitario han bancado digamos, procesos territoriales han salido de sus casas a trabajar para la comunidad digamos y en eso está bastante invisibilizado y son estas mujeres que siendo sujetas políticas en el sentido de que han visto una necesidad y se han organizado comunitario o colectivamente para resolverla no se han quedado en sus casas este, es también el sentido político de esa práctica que pocas veces define luego la política con mayúsculas, es decir, bueno, de qué manera se definen programas de acompañamiento, de programas de empleo, de qué manera políticas, ¿no? Eh, y de a poco han ido igual este, mechando en algunas, en algunas decisiones, eh, pero muchas veces por sensibilidad de quienes uh -huh. están en esos lugares de toma de decisión, y menos porque alguna de sectores populares con esta doble triple jornada pueda siquiera pensar en participar este en términos políticos bueno hay un desafío de la política se ha visto igual en estas en este proceso electoral la, la, la irrupción de, de nuevas caras no candidatas cartoneras candidatas trans candidatas digamos como de distintos sectores eh, de trabajadoras rurales digo como distintos de la economía popular distintas caras que de a poco empiezan a sonar. Entonces, bueno, no es solo sumar caras, sino que hay conocimientos, digamos, conocimientos, experiencias que pueden aportar a pensar una realidad más integral, más conflictiva. La verdad lo es. Uh -huh. eh, a veces cuando resolvemos para un sector, hay otros sectores que no están de acuerdo. Entonces, bueno, hay que asumir esa conflictividad. La
2: diversidad, ¿no? Porque tampoco es imponer, es como... O sea, tampoco hay que sacarse esto de... De, hay que eh, eh, extender nuestra realidad a, a diversos grupos que capaz que no la consideran como lo mejor, digamos.
1: Exactamente, hay algunas eh, hay autoras, digamos, que hablan de esto de pensar si todos eh, la ciudadanía diferenciada, es decir, bueno, no se trata de eh, desigualdades o, o incrementar las injusticias, sino que justamente es muy posible que no todos necesitemos exactamente lo mismo, donde hay que reforzar y donde hay también que incorporar otros discursos, otros lenguajes, otros, otras lenguas incluso, ¿no? Uh -huh. eh, otros lenguas no solo en términos de, de eh, idiomas, de dialectos, sino de también otros, otras eh, formas de expresar la realidad. Eh, y que es importante también en eso recuperar esto, el conocimiento y la experiencia de otros sectores. Eh, marcado por supuesto una perspectiva de género pero no solo eh, para pensar qué formas políticas vamos a construir a futuro si es para todos todo eh, si tiene que ser lo mismo para todos uh -huh. o si para que sea para todos todo tiene que ser justamente eh, significar ese todos no como lo igual, lo homogéneo o lo que incluso en este país no nos han vendido a, a mí en, en la escuela me han replicado repetido mil veces que surgió la Argentina como un crisol de razas, ¿no? creo sí. que lo hemos escuchado un montón de veces, y en realidad bastante mentira en el sentido de que, bueno, sin dudas, diversidad étnica, cultural este y, y, y de naciones ha habido, pero lo que no hubo fue armonía, sino en todo caso casi que un genocidio, digamos, sí. de los pueblos originarios, incluso de la cultura gauchesca de, de, por mucho tiempo, un negacionismo de esa diversidad. Sí. Eh, con la idea de construir una unidad nacional. Entonces, bueno, un poco sin, este, sin bajar las banderas de lo que hoy llamamos país y lo que ha, ha sido una construcción histórica, que sí hay que poder recuperar esas otras historias y qué pasó cuando se los negó en términos reales, es decir, bueno, violencia institucional, eh, genocidio que sigue pasando con los pueblos originarios de nuestro país, sí. en el sur del país, bueno, en todos lados, incluso con la invisibilización de los pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires, donde hay cientos de miles de este, personas que se autodefinen como descendientes de alguna etnia, eh, bueno, nada, ahí hay como mucho un proceso de recuperación. Y esto, ¿no? El, este, el feminismo también tiene para aportar desde estos lugares eh, y es interesante verlo de ese modo, ¿no? Como un poco, eh, si se quiere... El, el rol de preguntar, de problematizar lo que lo que hemos repetido durante muchos años y hasta ya podemos decir un par de siglos, eh, y que no nos ayuda a ver la realidad. Incluso a veces nos, nos impide ver a quien está al, a nuestro lado. Uh -huh.
0: Sí. Bueno, como verán, no me he equivocado. Eh, va a ser una de las mejores columnas del año, sin lugar a dudas. Eh, y ya en esta presentación salieron un montón de conceptos que dan ganas de desarrollarlos y dan ganas de hacer no sé, muchas preguntas más y, y debatir, pero lo haremos con el correr de, de las semanas de cada jueves que nos vamos a estar encontrando a las 11 de la mañana para disfrutar, para debatir, para reflexionar, para recuperar, para escuchar eh, distintas voces, como decías anteriormente. Eh, ...en esta columna que se ha dado a llamar Las Ramonas... Eh, ...de la mano de Yanina. ...así que, Jani, gracias por haber venido hoy... Bueno. ...por esta charla... Eh, ...por esta presentación, charla... ...casi que Era quedó tan como intensa una...
1: intensa ella que no podía...
0: <risa> ...no, pero está buenísimo, está buenísimo... ...y nos deja las puertas abiertas para un mundo de temas... ...un mundo de conceptos, un mundo de, de, bueno, de historia, de, de todo... ...así que te agradecemos, bienvenida... ...gracias otra vez por ser parte y bueno, nos estaremos encontrando este jueves, no, el otro
1: el próximo jueves, claro, ya sería la eh, eh, primera
0: 7, 8, 9, jueves 9 de, de septiembre,
1: jueves 9 eh, y bueno, espero que eso que sea una columna que, que se espere y que deje con ganas siempre porque bueno, por supuesto que no vamos a abarcar la totalidad sino más bien a sembrar inquietudes así que bueno, con ese objetivo y nada, de recuperar, este, estaremos por aquí
0: buenísimo, gracias
1: Sorrindo a
2: todos, só vibrando e amor y